0: estas dosis son para ti. Bienvenidos a todos a esta nueva dosis de Píldora Roja. El día de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos de todos. Es de los favoritos porque es mi tema. Bueno, así lo he vuelto en los últimos años de mi vida. Y es todo acerca del amor propio. Es tan ambiguo todo lo que gira alrededor de este tema que ya, les confieso, he intentado hacer dos entrevistas más con personas que traigo a hablar del tema y no me hace del todo clic lo que estas personas tenían para decir. Entonces decidí hoy traer mi propia versión de lo que es el amor propio porque eh, descubrí que es una definición que no es estable que para cada persona es diferente, que cada persona lo puede tomar desde un punto distinto. Y basado en esto, eh, pues quiero contarles cómo puede llegar a ser un proceso en el que ustedes al atravesarlo puedan tener conocimiento, herramientas o noción de cómo ustedes pueden tener su propia definición de amor propio. Para esto, entonces hoy traigo de compañía a María Camila Salazar, la primera invitada del primer episodio de Píldora Roja, y juntas les vamos a decir cómo puede ser un proceso de amor propio. Entonces,
1: bienvenida Cami. Gracias Nati, es realmente un honor estar acá teniendo esta conversación, sabiendo que nosotras estamos en esta búsqueda y queriendo decirles a todos que vamos a caminar este camino al tiempo, y que estamos en eso entonces les venimos a traer lo que creemos que puede ser un poco una guía hecha por nosotras de lo que hemos investigado y que creemos que puede ser útil exacto y así como lo menciona Cami estamos en el
0: proceso no es como que ya hayamos entendido todo no es lo que estamos viviendo en este preciso instante de cosas que hemos entendido ya que estamos Comenzando a entender y de lo que nos gustaría llegar a entender. Entonces, basado en esto, traemos como un proceso de tres versiones de lo que uno puede atravesar en cuanto a comenzar a amarse si a uno mismo. Pero antes de mencionarles estas tres versiones, eh, o este caminar de tres pasos, por así decirlo, queremos traerles lo que nosotras nos eh, comenzó a hacer clic en cuanto al amor propio. Y es uno, ¿cómo comienza este proceso? Porque la definición
1: cada uno la puede tener, pero uno, ¿cómo arranca esto? Exacto. Y de lo que nos damos cuenta es que realmente todo arranca en un momento como de frustración, ¿sí? En donde... Veníamos viviendo en una suerte de piloto automático en donde veníamos viviendo de la manera que fuera, ¿sí? Con las emociones que fuera, pero en algún momento había una frustración porque había una cosa que queríamos por dentro de nosotras mismas y había otra cosa afuera que estábamos haciendo que era distinto a eso que realmente queríamos por dentro. Y como que había una sensación como de no soy suficiente o de yo no debería decir esto o como de esconder eso que realmente queríamos porque nos avergonzaba de alguna manera hasta que ya se hizo insostenible y había como una cierta frustración y empezamos a caer un poco en este discurso que está apareciendo en nuestra generación y es como el amor debería venir de ti primero, ¿sí? Y como eso nadie nos lo enseñó a nosotros y las generaciones anteriores realmente tampoco lo hicieron así, sino que hemos aprendido siempre a vivir a partir de lo que valoran las otras personas y sobre el, la forma en la que las otras personas reciben quienes somos nosotros. Nosotros nos estamos creando esa, a partir de esa imagen que creemos que los otros quieren. sí Y al hacer eso, realmente eh, pues está esta frustración. Entonces, eh, la frustración se hace imposible de seguir sosteniendo y el primer Paso es que rompemos esa vergüenza y decimos, no, ¿saben qué? Yo realmente quiero esto, ¿sí? Y puede salir en muchas cosas en la vida, no, yo sí me quiero salir de la casa vestida, así o no, yo realmente quiero comprarme esta cosa, comerme este plato, llegar a la casa hasta ahora, así como esas decisiones chiquitas que son más eh, honrándonos hacia lo que creemos, más profundo adentro de nosotros, y ahí es en donde viene la siguiente pregunta. Bueno, ¿quién soy yo? y Uno cómo arranca a
0: preguntarse sobre esto, entonces ahí traemos a colación el tema del ego, porque el ego es la definición que nos damos nosotros
1: mismos de quiénes somos. Exacto, entonces el ego ha sido una de esas cosas que se ha satanizado antes, pero realmente nosotros venimos a contarles una versión que puede ser un poquito más útil, ¿sí? O sea, lo primero que queremos con este episodio es que ustedes empiecen a sentirse un poco más tranquilos con ustedes mismos, a quererse un poco más, a sentir que lo que están haciendo tiene pasitos y tiene formas de, de buscar ese amor interno. Entonces, lo primero es que no peleen contra el ego. ¿El ego qué es? Lo que acaba de decir Nati, la definición de quién eres tú, ¿sí? Como les había dicho, nosotros nos habíamos definido a partir de cosas que creíamos que las otras personas esperaban. Y eso lo que termina haciendo es que nos termina determinando una personalidad. ¿sí? Entonces, fuimos armando una personalidad alrededor de esas definiciones que nos iban poniendo las otras personas. Y esas definiciones lo que hacían era que a nosotros nos daban la posibilidad o nos quitaban la posibilidad de hacer algunas cosas. Entonces, si a mí me habían definido como la calladita, eso significaba que yo no tenía el poder ni la posibilidad de hablar en conversaciones, ¿sí? Entonces, para mí, naturalmente, se hacía más difícil que yo me pusiera a hablar. Eso hace que nosotros aprendiéramos una forma de sobrevivir en el mundo, ¿sí? Y nos identificamos con ese personaje que se creó entre todas estas cosas de cómo actué yo y cómo me vieron las personas y que creo que funciona para que me sigan queriendo y me sigan aceptando y yo siga sobreviviendo en el mundo. Pero entonces, la primera pregunta que surge después de eso es si yo realmente soy esa persona calladita o no. Y empieza a haber esta duda sobre yo cómo debería reaccionar frente muchas veces a situaciones realmente cotidianas y ahí, habiendo roto la vergüenza de decir, ¿saben qué? Yo quiero hacer las cosas por mí, es que entramos al primer nivel y hay dos formas en que este nivel puede darse. Exacto.
0: Ahí yo quiero agregar, y es que esta relación con nuestra propia identidad, es decir, la relación con el ego, si la tomamos desde el lado proactivo, que sería con amor, pues nos vamos a encontrar que el ego nos sirve para evolucionar. Entonces, al empezar a relacionarnos con nuestra propia identidad desde un lado autocompasivo vamos a poder empezar a movernos en este proceso de amarnos cada vez más desde un lado muy tranquilo y menos difícil Exigente. y complicado. Entonces, eh, ya como empezando a tener una interacción con nosotros mismos, pues arrancamos los niveles que les comentamos. Entonces, en todos estos niveles la herramienta eh, clave que podemos tener es la autocompasión sí, es un, una herramienta transversal a todas las versiones porque esta nos permite no darnos
1: palo no darnos duro y felicitarnos exacto, ser un poco más indulgentes con nosotros mismos y ser menos críticos, ¿sí? y aceptar el lugar y el proceso en donde estamos y felicitarnos por haber avanzado y saber que no está mal si de pronto no estamos tan avanzados como esperábamos. Cuestionarnos si hay que amarnos. O sea, el solo hecho
0: de poner en la mira nuestra propia identidad ya es un acto de amor propio. Al arrancar ya ese proceso, entonces vamos a encontrar siempre como dos versiones. Una de desde el ego que se aferra a las cosas y a una definición estática. Y otra, eh, una versión ya desde el amor que en otros términos también podría ser una versión reactiva y una versión proactiva, ¿sí? Arrancamos entonces con la versión 1.0. Cuando arrancamos el proceso de amor propio, yo lo que pienso apenas arranqué este proceso y recuerdo, es como, ok, siempre he sido definida por otros, entonces voy a arrancar en blanco. Y arrancar en blanco, entonces, ¿qué sería? Pues... ...comenzar a descubrirme... ...la versión... ...primera que nosotros pusimos es... ...el descubrimiento... ...aquí es comenzar a pasar... ...tiempo con nosotros... ...no desde la posición... ...en la que... ...esta soy yo y punto... ...que como no quiero que el mundo me defina... ...así soy yo y así seguiré... Eh, ...acá es... ...ok, realmente yo quién soy... ...realmente qué es lo que me gusta... En serio, si me gusta el queso o no. sí, Porque a uno de niño le, le pedían la comida porque la mamá veía que uno a veces le gustaba, a veces no las cosas. Entonces, es como empezar incluso a preguntarse esas cosas tan chiquitas de, me gusta el queso o no me gusta el queso. Y así abarcar, pues ya preguntas como, en realidad yo sí quiero este tipo de relación en mi vida o no quiero relaciones para
1: nada esta sí es la carrera que yo quiero, a la que me quiero dedicar el resto de la vida o no. ¿Me tengo que dedicar una carrera el resto de la vida o al contrario puedo saltar entre cosas diferentes y sentirme bien al respecto?
0: ¿O tengo que ser flaca, muy flaca, para gustarle a los hombres? ¿O en realidad mi cuerpo puede ser gordo y estar súper cómoda en él teniendo grasa porque la grasa no es mala? O sea, hay muchas autoindagaciones que arrancan y esta primera versión de comenzar a indagarlo es a través de del juego. Comenzar a jugar eh, con, bueno, ¿será que si soy buena madrugando? Mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana. Y no hacerlo solo un día, sino probarlo, ponerlo a prueba. Poner a prueba las nuevas cosas que quieres probar, sí son para ti o no. Entonces, acá yo traigo el ejemplo de la madrugada porque yo intenté durante más de 20 días levantarme a las 5 de la mañana, hacer todo, unirme al club de la gente que se estaba levantando hasta ahora para ser súper productivo porque hay que ser productivos, ¿no? Supuestamente. Exactamente. Caminos. Entonces, ahí descubrí como primero, la definición de proactividad varía para cada tipo de personas. Y segundo que yo puedo ser productiva si me levanto más tarde. Este es un ejemplo, ya es que ustedes comiencen a jugar con las cosas que les funcionan y que no. Acá un punto importante eh, para que arranquen este juego curioso de conocerse, es que arranquen también con las cosas que no les funcionan, ¿sí? como esas cosas que vienen repitiendo durante muchos años y que saben que no está del todo bien, porque cuando... La repetición les ocasiona sufrimiento, arranquen por ahí. Pueden arrancar, eh, por ejemplo, como cada que como dulce me duele la cabeza. Voy a averiguar qué le hace el azúcar al cuerpo, voy a indagar cuál es mi relación con el dulce, de dónde viene, desde el lado también emocional, desde el lado científico, desde o sea, pónganse a investigar acerca de todo sobre ustedes mismos y de cómo van, cómo funciona, reacciona su cuerpo ante
1: las cosas. Exacto, entonces básicamente esto es un primer proceso de observación curiosa de si me voy a amar a mí, quiero también entender cuáles son las cosas que yo amo en el mundo y cómo yo me relaciono con el amor, entonces prueben, prueben, prueben cómo es su experiencia de vida que realmente quieren, así empezamos a tener un poco más de definiciones sobre cuáles son las cosas que nos gustan y cuáles no, y ahí empezamos a pasar a la segunda versión.
0: Cuando uno ya sabe qué quiere y qué no quiere, pasamos al proceso de aceptarlo y de ir un poco más profundo. Acá estamos dando ejemplos de el azúcar me hace daño. Entonces, la segunda versión es ya tener muy claro las cosas que me funcionan, que no me funcionan, y el segundo proceso nosotros le llamamos aceptación, ¿sí? Entonces, para mí fue aceptar que me gusta el dulce, ¿sí? Amo comer dulce. Entonces, en esta relación de el azúcar hace daño porque está comprobado que lo hace, comienzo a entender cómo poder consumirlo mejor y que le haga bien a mi cuerpo aceptando que el dulce es esencial para mi vida y también identificando desde qué puntos emocionales y desde qué punto de toma de decisión yo consumo eh, dulce. Y el punto de dar este ejemplo del azúcar es como, bueno, para que quede claro, pero en realidad en esta segunda versión es aceptar cosas más profundas, ya vamos como más eh, a la raíz de las cosas, porque no es aceptar que me gusta el dulce, es aceptar que si no me valida un hombre, entonces yo no valgo como mujer. Por ejemplo, ¿sí? Ese es como ir ya a lo más, más fondo. Y esto se logra con mucha autoindagación y aceptar eso es
1: el segundo nivel. Pero entonces para ponerlo más claro es como saltamos del chocolate a la validación de los hombres y es que a partir de la observación en el primer nivel nos damos cuenta que los momentos en los que come chocolate una mujer es usualmente cuando se siente de alguna manera mal emocionalmente o con un bajón emocional. Entonces, al darnos cuenta con tu caso particular sobre los momentos en los que comías chocolate, nos dimos cuenta que estaba relacionado con esa situación y, esa, y debajo de, de esa situación hay una creencia raíz eh, que fue la que nos dimos cuenta que te llevó a reaccionar de maneras específicas y de últimas, como lo más superficial, fue eh, buscar el chocolate, ¿sí? Pero entonces, la forma en la que pasamos del nivel uno de observar las cosas más mundanas y como más superficiales, no porque estén mal por ser superficiales, sino como las más visibles, después vamos indagando, indagando, indagando en eso qué significa para mí en muchos momentos de mi vida y vamos encontrando esos patrones y esas raíces desde donde vienen todas las cosas para aceptarlas en ese segundo nivel. Y es ahí en donde también algo que nos puede ayudar
0: a ir a esa creencia raíz, a esa cosa profunda, es los miedos, ¿sí? Porque los miedos están muy relacionados a todas las cosas que eh, dejamos de hacer o que hacemos sin amor ¿sí? lo contrario a amarnos es actuar desde el miedo por tanto entonces si llevamos a la raíz profunda de lo que sería un miedo profundo podríamos encontrar no sé que le tengo miedo al abandono o al rechazo hay otros más con los que podríamos indagar pero el punto de esta segunda versión es a través de estas Creencias superficiales, ir a más a fondo, ir a ver a qué le tenemos miedo porque no estamos actuando desde el amor y aceptarlo. Si, como, ok, encontré esta raíz muy profunda, bueno, acepto que si no me validan los hombres, no me puedo validar, ¿qué voy a hacer con eso? Y empezar a actuar y a tener actos de autovalidación conmigo misma para que eso ocurra. ¿Cómo se hace? Bueno, cada uno tiene su proceso, ¿no? Y es aquí en donde dentro de la aceptación está también el... No sé cómo se hace, voy a probarlo. Y el hecho de probarlo, de intentar ver cómo hacer las cosas, es un acto de amor propio. Entonces, si nos encontramos en la versión 1, 2, 5, la que sea, ir viendo y observando y todo eso... Recibirlo
1: porque todo está dentro de lo que tiene que ser para nosotros. Exacto, y creo que una pregunta que puede surgir en este momento es, ¿yo cómo sé que estoy teniendo un acto de amor o estoy actuando desde el miedo? Y creo que de las cosas más importantes son dos. Uno, que te traiga paz interna, aunque sea incómoda la situación, ¿sí? Entonces, por ejemplo antes de venir a grabar este pedazo, yo no me estaba sintiendo suficientemente bien, como que no creía y no sentía que tenía como ganas de venir a grabar, pero me dije, me voy a sentir peor sabiendo que no lo hice y que lo pospuse más. Y eso hace que sea incómodo, ¿sí? O sea, estaba pasando por la incomodidad. A saber que lo voy a poder terminar y sé que este mensaje se está pudiendo entregar, ¿sí? Entonces, Hacer esos actos de amor es tener esa paz interna y buscar que las cosas que tú hagas, las hagas más por ti que por las otras personas, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, Nati no tenía ni idea, se está enterando mientras yo lo digo, era mi propio juego mental personal hacer este eh, episodio. Entonces, en ese sentido, utilicen esto como ejemplo para todos esos momentos en donde ustedes podrían estar tomando una decisión a partir de un miedo o a partir de quererse validar o querer recibir amor de otras personas. Háganle el cambio de perspectiva para eso mismo, como podría ser, no que dependa de que alguien más o algo externo pase o de que alguien más reaccione, sino que la sensación placentera de haber hecho algo que esté alineado con ustedes mismos venga internamente de ustedes. Y pues no solo
0: en este momento, digamos para mí, venir a hablar de amor propio, cuando estoy en plena crisis de amor propio, es como, como voy a salir al mundo a decirle que tengan en cuenta esto y... Creo que más allá de decirles a ustedes, tengan en cuenta esto, es todo está bien. El proceso, cómo se vaya dando, es un acto de amor propio porque sé que a largo plazo es algo que me va a dar paz. Y así con todo tipo de acción, desde elegir el azúcar refinada o no, a escribirle al man tóxico de toda la vida o no. Pues cuando ya uno supera todos estos procesos de sí, pero no, pero tal vez encontré la raíz, eh, la acepto, vivo con ella, empiezo a tener actos de amor conmigo mismo empiezo a tener paz, a estar bien conmigo, a creer que todo es suficiente, tiene el tercer nivel.
1: Exacto. Y el tercer nivel justamente se trata, o, sea, o como sabes que estás en el tercer nivel, es porque esa lucha se disminuye al mínimo. Sí, entonces ya no es esta ansiedad a la mitad del día en donde necesitas comer algo dulce para empezar a sentirte bien contigo misma porque, no sé, quizás la reunión de las 11 de la mañana está siendo muy aburrida y no estás pudiendo aportar lo que necesitas o la razón que sea o que son las 7:44 de la noche y sientes que te hace falta como esa ese energía eh, aprendida de otras veces anteriores en donde le escribías a la persona como qué tal estuvo tu día, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que hemos aprendido actitudinalmente a hacer cuando ya no las batallamos, cuando ya no peleamos contra eso, sino que al contrario las hemos reemplazado por otras acciones que son más amorosas con nosotros mismos, es cuando nos damos cuenta que estamos en ese tercer nivel, el tercer nivel se trata de sentirnos mucho más en paz, mucho más eh, sabiendo que tenemos un balance de creencias en donde la mayoría de las creencias que tenemos son expansivas. A eso nos referimos con que son creencias que nos dan casi que paz y fe en el universo y en la vida y en las cosas y en nosotros mismos, a que sean creencias que están viniendo desde un dolor o desde un miedo o desde una herida anterior. Entonces en esa versión lo que empieza a suceder es que estás fluyendo con tu vida desde un lugar en donde sientes que ya tienes unas bases más claras con las cuales te sientes identificado y a gusto, pero eso no significa que estés necesariamente como conformándote, ¿sí?, porque la vida de todas maneras te va a seguir mandando situaciones en donde te tengas que poner un poco a prueba, pero lo que va a suceder es que ya no te va a entrar esta ansiedad infinita y esta duda infinita de cómo deberían hacerse las cosas y yo cómo debería reaccionar, sino que al contrario ya tienes tus herramientas de base que te ayudan a tomar las decisiones desde ese lugar alineado que ya has definido para ti. Para mí en el tercer o sea, tu nivel, forma, tu forma de reaccionar ya es diferente y está mucho más alineada con la persona que quieres ser, ¿sí? O sea, no, no tienes que pelear contra eso, sino que ya tu forma de reaccionar es una forma que se siente natural para ti y además está bien desde tus estándares personales.
0: Exactamente. Por ejemplo, el azúcar ya ni siquiera va a ser un issue en tu cabeza entre tengo que detenerme a ver si el azúcar lo estoy tomando desde una decisión emocional o no. O nada que ver. Simplemente no me va a alterar el querer comer azúcar.
1: O el no hacerlo en un lugar, o sea, como en regularmente.
0: Sí, o sea, no, el azúcar ya no va a ser un problema. Ese es el tercer nivel. Que esas cosas que antes eran un problema, simplemente ya no existen en tu vida porque ya las aceptaste y cuando tú lo aceptas cambia porque cuando tú cambias internamente tus creencias a nivel externo las situaciones van a cambiar por completo entonces no va a existir en tu vida esa versión y por tanto pues no va a haber resistencia no hay resistencia ante nada porque sabes que todo llega como tiene que ser y en ese tiene que ser es como vemos el verdadero amor propio, de que todo es perfecto. Por eso nuestra definición que encontramos más elevada, que, cree, que, que creemos que es a donde uno va a llegar cuando esté iluminado y con la que nos podemos aferrar para llegar a amarnos, es si cada acto que tomamos lo hacemos desde la perspectiva
1: de que vemos a Dios en nosotros mismos. Exacto, y nosotros llegamos a esa definición a partir de unas cosas que creemos en conjunto Nati y yo y que sentimos que son como de esas creencias raíces que encontramos en ese segundo nivel y son las siguientes. Uno, como les hemos dicho en muchos momentos del podcast, que la evolución es realmente lo que existe en la vida, que el cambio es lo único constante entonces, en ese sentido, eh, no debemos tenerle miedo al cambio, sino al contrario, buscar ese cambio de una manera positiva. Lo segundo es que la vida es perfecta y la vida, Dios, el universo, la energía, te manda no lo que quieres, sino lo que necesitas para esa evolución, ¿sí? Y esto se representa en que si te mandan una situación en donde naturalmente te sentirías como no puedo creer que esto esté pasando y, y que naturalmente es una reacción negativa, eh, más bien te hagas la pregunta de esto que viene a enseñarme, ¿sí? buscar el mensaje y entender qué es lo que tengo que aprender de esta situación para esa evolución. Y lo tercero, que creemos profundamente es que si tienes vida o si todos nosotros acá tenemos vida y estamos pisando este planeta, es porque la vida misma, Dios, el universo, te creó y al hacerlo eres parte de la perfección de esa vida y de esa creación. ¿sí? Y esa perfección realmente es aceptar e integrar todas esas características que te hacen ser tú. ¿Sí? Un ejemplo que creo que funciona muy bien es que, le, se lo escuché de hecho a una de esas personas elevadas, es que él decía, si tú estás enfrente de un paisaje de esos que te generan asombro y que nos quedamos sin palabras, no estás queriendo acercarte a ese paisaje diciendo, mmm, ¿saben qué? la montaña me gustaría que fuera un poquito más alta si tan solo ese árbol no estuviera ahí si tan solo la montaña fuera un poquito más bajita, más ancha, más gorda más flaca sí que es lo que nos sucede con muchas otras cosas de la vida eso no nos pasa con la creación natural sí entonces es trasladar esa idea y esa sensación y esa aproximación desde la belleza y la perfección que tenemos con los paisajes naturales hacia nosotros mismos. Pensar que nosotros somos como esa montaña que no necesita ser cambiada en sus estructuras y características sino que sencillamente por ser ya es perfecta. Total,
0: es que ¿acaso ustedes creen que Buda, Jesús toda la gente que se iluminó eran churros increíbles eh, físicamente, o sea, ni, yo creo que ni siquiera se nos pasa por la cabeza eso. Y que nunca
1: cometieron errores y que siempre tuvieron la palabra perfecta y que nunca tuvieron rabia y que sí, como que en realidad nos han pintado una imagen de la perfección muy distinta a lo que es la vida real. Y pónganse a investigar, o sea, no nos crean a nosotras, busquen las historias de ellos, busquen Gandhi o pueden buscar Martin Luther King o la madre Teresa o a quien crean ustedes que es como la perfección en persona y se van a dar cuenta que realmente no es que no tuvieran fallas nunca, no es que nunca hubieran dudado, no es que hubieran sido realmente la idea de perfección que nos han vendido.
0: De que ellos y su amor propio y seguridad en la vida y, y la luz que emiten los hace increíblemente lindos y que tú te quieres pegar a ellos y tú quieres estar alrededor de esa energía. Piensen en eso, en que ustedes tienen parte de Dios de ustedes sáquenla, y aquí, en ese instante, ahora, sean su mejor versión posible, en el, en el momento presente, y no es como, no hay pasado, no hay futuro, sí, si sí hay pasado, hay futuro, es que en cada instante, en el que están, estén de verdad,
1: y siendo su mejor versión posible, y qué es lo importante, de la mejor versión posible, no es esa aspiración, a lo que yo debería hacer, o la persona que debería ser, sino, mostrarse como son en su totalidad, ¿sí? en inglés se dice showing up y no he podido traducirlo bien pero es básicamente estar completamente y sin editarte tanto ¿sí? como esta soy yo estoy en este momento puede que te esté costando puede que no seas eh, que, que no estés logrando ese ideal que tú estás buscando pero esto es lo que hay, ¿sí? básicamente esa frase de las personas hacen lo que pueden con lo que tienen y saber y aceptar que eso es lo mejor que tienes en ese momento y que eso es suficiente. Y eso está bien y aceptarlo y amarlo desde ese lugar.
0: Y así entender que simplemente por existir ya es suficiente. Bueno, creo que si agregó algo más al episodio sería un poco redundante. Eh, esa es mi versión de hoy respecto al amor propio de la mano de Cami. Eh, estoy segura que en un año les estaré contando más cosas respecto al tema. Estoy atravesando el proceso como todos. Y si a alguno le interesa entender un poco mejor, tener mejores herramientas, conocer un poco más cómo podría funcionar este proceso en ustedes mismos y les gustaría recibir un poquito de ayuda. Bueno, estén pendientes de nuestras redes, eh, de toda la información que vamos a estar compartiendo porque vamos a sacar un curso al respecto para ayudarles a entender en qué versión estar eh, y cómo pueden amarse un poquito más. Entonces... Estén pendientes y nos escuchamos en la próxima píldora roja.